0: Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Estamos para mais uma é, live aqui no Golden Talks, nessa quinta-feira aqui em São Paulo, que tá chovendo, tá um tempo meio estranho, né? E por aí, como é que estão as coisas? O tempo tá bom, tá sol, tá calor? Conta aí pra gente, né? Ó, tô vendo aqui, ó, o Fernando mandou boa noite pra gente, eu sei que tem mais gente conectado aí, galera, manda boa noite aí para eu saber quem tá ligado aqui com a gente, tá? Boa noite, galera. Beleza. E se vocês não sabem, olha só, essa live de hoje, a gente tinha marcado ela para acontecer, mas eu tive aqueles probleminhas de saúde, a gente teve que adiar, né? Mas hoje é o grande dia, né? A gente tarda, mas não fala. Estamos aqui para fazer a nossa última entrevista, o nosso último Golden Talks desse ano, né? E hoje é uma edição muito especial, porque a gente está trazendo mais uma mulher para cá, para a gente entrevistar. Ela mora na Alemanha, tá? E ela é uma mulher negra e ela vai contar para gente um pouquinho aí como é que é toda essa experiência, essa vivência, tá? De como que é ser mulher na área de TI, de como que é morar fora, como é que é ganhar em euro. Inclusive, se você não sabe, a gente vai falar também que ela tem um livro que ela escreveu, um e-book contando um pouquinho sobre isso. E aí, ficou interessado? Então acompanha a gente aí nessa live de hoje que vocês vão ver muitas histórias, tá bom? Então, senhoras e senhores, eu quero apresentar aqui para vocês hoje no Golden Talks a Juliana Gomes. Oi, Juliana.
1: Olá, Olá pessoal. Boa noite. Olá, Gilson. Boa noite. Boa noite aí para você, para os nossos ouvintes. E, legal, show. Estou ansiosa para começar. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Juliana. E aí, você está bem? Como é que está aí onde você está hoje o tempo, em Campinas?
1: Bem, muito bem, obrigada. Na verdade, eu meio que fugi da Alemanha, né? Fugi do lockdown, <risos> que lá tá meio severa a coisa, fugi hum. dos menos 5 uh, graus do inverno uh, rigoroso na Alemanha e fugi aqui para Campinas, onde temos os maravilhosos 30 graus. Hoje um pouco nublado, mas ainda muito bom.
0: Boa, Valeu. que legal. que E legal. olha só, vocês viram que eu falei em Campinas, isso mesmo. Ela tá aqui no Brasil esses dias, então... Estamos no mesmo fuso horário, né? Mas conta pra gente aí, Juliana, o que, que você está fazendo hoje?
1: Uhum, legal. Um, como o Gilson já adiantou, eu sou DBA Oracle, minha formação toda toda baseada em TI. E atualmente eu trabalho em uma empresa do setor automotivo, a Bosch. Só que eu sou sediada na, na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Stuttgart fica na, na, no estado de baden württemberg é bem ao sul. É perto de Munique. As pessoas não conhecem muito Estúdio, porque é uma cidade pequenininha, tem 600 mil habitantes, mas é perto de Munique. Eu acredito que Munique o pessoal já, já conhece melhor. Um, o que eu faço na Bosch? Hoje, atualmente, eu sou a team leader de um, de um grupo não, relativamente pequeno de oito pessoas. Um, duas pessoas em Singapura, duas pessoas um, na, uh, na Alemanha e o resto na Índia. Onde nós fazemos as operações uh, relativas ao, ao cargo mesmo, né? De operacionais de Golden Gate, né? Que é instalação, configuração, patching. E o que é forte uh, nos últimos tempos é a parte de consultoria ao cliente, né? Porque às vezes eles vêm com requests eles não sabem bem uh, o que querem. Então, também a é parte do nosso trabalho explicar para uh, o cliente, entender o uso de caso dele, para o que que ele quer usar a Golden Gate, replicação. E oferecer o melhor caminho para ele.
0: Muito bom. Olha só, então, além de tudo isso, você é uma especialista em Golden Gate. Que legal, hein?
1: Exatamente. Hum. Uh, comecei como DBA Oracle lá na IBM, onde foi o meu primeiro emprego, início em 2006, isso. Como DBA Oracle. E um, é, ao longo do caminho, aí você vai tendo contato com outros produtos, né? Aí você mexe uhum. um pouquinho com High Availability, aí você mexe um pouquinho com o Data Guard, aí do nada surgiu a demanda, vamos trabalhar com replicação de dados, hum. e surgiu a oportunidade na IBM de começar com a parte que Golden Gate, uh, o que me atrai bastante nessa área é que você não fica só uh, restrito a esse mundinho, a gente consegue expandir para Big Data, por exemplo, aí você tem que puxar um pouco mais de knowledge, um pouco para Hadoop, um pouco para Elasticsearch, um pouquinho para HTFS, e é isso que eu acho legal dentro do Golden Gate, a gente sim faz replicação de dados, mas meio que te puxa, sabe, para você uh, aprender outras coisas em assim, outras, assim, outras áreas também. E hum. migração de dados, assim, usando aquela um, near, real down, um, uh, near zero downtime strategy do Golden Gate, né, quando a gente migra dados sem, uh, sem downtime para o cliente, também é uma coisa que a gente uh, faz bastante na, na empresa que eu estou trabalhando.
0: Boa, muito bom. Já deu para ver aí também que seu inglês está bem afiado, hein? New Zero Downtime Strategy. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre pois isso. Pois é. Então... Beleza. Eu até desculpe
1: os termos em inglês, gente, porque assim, eu uso inglês o ano todo uhum. e alemão. Aí eu chego aqui no Brasil, aí uso português. Então, às vezes, <risos> o cérebro fica um pouco mais orientado para uma língua do que para outra. peço desculpa para os ouvintes, mas se tiver dúvida, manda aí no chat.
0: Beleza. Isso aí, isso aí, mas sem problema, pode ficar à vontade. Beleza, Valeu. ó, estamos vendo que o pessoal chegou aqui, mandando boa noite também, ó, o Léo, a Érica, Vivian Martins, mandando boa noite, boa noite, boa noite. Roberto Júnior, o Diego Pesqueira, ele já mandou aqui, ó, boa noite, Juliana, na sua passagem boa. pela IBM... Qual a sua opinião sobre o plano de carreira e o salário sobre a empresa? Vamos falar disso daqui a pouquinho, Diego, beleza? Uhum. Porque agora, Valeu. né? o que, que a gente quer saber aqui no Golden Talks, né? Como é que foi esse seu início de carreira ou início de contato com o TI, Juliana? Conta para gente, como que você despertou essa vontade e falou, olha, não, eu quero trabalhar com TI, eu quero ir para uhum. esse mundo onde só tem maluco, como eu sempre falo aqui, e tá aí até hoje.
1: Certo. Quem me incentivou na realidade a entrar no mundo de TI foi meu pai. Eu ganhei um uhum. pente, um poderosíssimo 486 na época. Isso lá quando eu tinha uns 14 anos. E eu me interessei por aquilo. Eu queria montar e desmontar. Primeiramente, me interessei pela parte de hardware. né? Como tudo aquilo funcionava. Como assim ter internet todo dia. Eram as perguntas meio bobinhas né? que eu tinha na época. Mas como todo adolescente, comecei a me interessar pela parte de hardware. Porque eu tinha um computador em casa. Um, depois me interessei pela formação técnica em, em TI E aí onde eu fiz o colégio técnico Onde fazia meio período colégio colegial mesmo Primeiro, segundo, terceiro E outro meio período Tinha uns tópicos relacionados um, à informática como um todo Hardware, software, programação e etc Não parei por aí, gostei, me aprofundei uh, em alguns tópicos Como uh, a minha primeira linguagem de programação foi Pascal os jovens aí, me desculpem, vocês não conhecem Pascal, mas foi onde eu comecei. Aí depois na faculdade também fiz a minha formação em análise de sistemas pelo IBTA. E durante a faculdade eu vi o tópico sobre banco de dados e foi aí que me apaixonei. Eu trabalhei um pouco até com programação uh, durante alguns estágios, mas uh, dei aulas de JavaScript também, programei em C Sharp, mas o que me apaixonou mesmo foi o tópico de, de banco de dados, onde... Uh, Comecei forte na IBM mesmo em 2006.
0: Muito bom, muito bom. Então você já teve uma carreira aí quase que meteórica ali, com bastante experiência, bastante oportunidade de coisa diferente, né? Mas quando você era ali adolescente Sim. ali nos seus 14 anos, né? É, teve alguma coisa que chamou atenção bastante é, em você com o computador, né? Você gostou mais da parte de, de software, de montagem e manutenção? Como é que foi esse esse comecinho aí?
1: No começo, eu me interessei mais como, como tudo aquilo funcionava. Então, naturalmente, eu parti para a parte de hardware. Fiz até um curso de montagem e manutenção de micros, né? Que a gente desmonta e coloca tudo de novo e tal. Mas eu te digo que não foi aquilo que me apaixonou, assim. Eu não me vi fazendo aquilo por muitos anos também, né? Se seria uma carreira rentável para frente. Foi, foi muito nisso que eu pensei. Se seria rentável, se teria bastante mercado de trabalho, porque eu gosto de um diferencial. Eu, assim, é só de olhar pra mim, você já, já sabe, nossa, trabalha em TI, é mulher, negra, não sei o quê. Tipo, eu outra, gosto de buscar diferencial. E outra, com toda essa um energia também,
0: né, uma coisa, aproveitando, desculpa te interromper, mas <risos> é uma coisa que eu queria comentar aqui, galera, a energia da Juliana é sensacional, vocês estão vendo aí, né? Eu, quando eu conversei <risos> com ela na prévia, eu falei, nossa, que da hora, tipo, o papo é muito rápido, né, toda essa animação, essa empolgação, isso é bem legal, viu, Juliana? Parabéns, viu, por você ser assim. Ah, eu, eu...
1: Eu sou assim mesmo, não, não tem como mudar. Algumas pessoas se incomodam, claro, não é fácil uhum. trabalhar, porque, eu, eu, pelo menos do meu time, das pessoas, eu espero que, não, claro, do mesmo ritmo, as pessoas são diferentes, a gente tem que respeitar isso, mas um, o cliente puxa muito, às vezes, assim, sabe? Então, eu acho que essa vem pelas demandas. Se tem demanda, uhum. eu tô ali, tô ligada e tento entregar.
0: Boa, muito bom. Tem um comentário aqui do Adilson Patrocínio. Ele está falando, ah, Ju Gomes, essa é a DBA Raiz. Não viu a Ju Brava?
1: <risos> Oi, Adilson, boa noite. Esse me conhece bem. Ele era um cliente querido, que a gente trabalhou junto na Electro, eu na parte ah, de é banco de legal. dados e ele na parte de sistemas. Ele, não conhe... é, ele conhece a Ju Brava, né? Mas os clientes, assisto,
0: geralmente, é isso com boce. normalmente é assim também. Quem é muito quietinho, muito animado, quando é bravo também, sai da frente, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Boa, muito bom. O Diego Pesqueiro ele até comentou aqui também, ó, Pascal Delphi C, né? Não vou responder, não vou falar a última palavra ali, mas é, uhum. realmente aí é DBA a raiz, né? E aprendeu a parte de programação só com linguagem boa, né?
1: Cara, é legal porque você começa com essas linguagens, assim, porque eu aplico, assim, hoje, até hoje. Às vezes, você tem uma chamada, ah, porque a replicação do Golden Gate está lento, ah, porque o banco está lento. Cara, não adianta você só saber criar um índice, chama ali o Tany Advisor do Oracle e manda aplicar as recomendações. Às vezes, não adianta. Às vezes, é uma coisa simples, mas às vezes, você tem que descer no código. E se você não tiver um, um, um background, né, um mais ou menos, não precisa ser tão forte, mas mais ou menos em linguagem de programação, em queries principalmente, em conhecer o uso de caso, por que, que aquela query tem aqueles WHEREs, por que essa tabela é tão grande, por que não está particionada, assim, eu acho que ajuda. O background de um, desenvolvimento acaba te ajudando numa carreira de DBA, com certeza.
0: Legal, muito bom, muito bom. E aí, esse background você foi construindo, né, durante a adolescência, curso técnico, faculdade, terminou a faculdade foi para na IBM, né? Exatamente. E a IBM foi o seu primeiro trabalho como DBA?
1: Foi, foi meu primeiro trabalho como DBA, aos 19 anos, foi uma indicação de uma amiga que já estava na IBM, ela me recomendou. Tem um programa na IBM chamado Passaporte IBM, eu não sei se... Continua o mesmo nome, mas é um programa de estágio, né? Que ele seleciona alguns candidatos, e aí você vai lá, faz uma prova uh, de conhecimentos gerais, uh, uhum. tem um pouco de inglês, né? Porque a maioria dos clientes uh, pede inglês, não tem jeito. Uhum.
0: Será que tem alguém e... da IBM aqui <risos> na live? De repente, responde aí pra Opa. gente se existe aí esse programa é? Passport ainda.
1: Seria interessante saber. E a prova, você já conhece a ideia ali na hora da prova, porque aquela hum. coisa cronometrada, o pessoal que nem na, na escola, tipo, o professor ficava na uh, o professor não, o pessoal de RH ficava na frente, cronometrando o tempo da prova, e acabou, acabou a sua entrega e fica sabendo o resultado nos outros dias. Foi assim que eu entrei como estagiária, e um, aí eu fui efetivada na parte de, de banco de dados.
0: Muito bom. Agora vamos ver aquela perguntinha do Diego Pesqueira, que ele falou, ó, Juliana, Opa. na sua passagem pela IBM, qual a sua opinião sobre o plano de carreira e o salário sobre a empresa? Essa é uma pergunta que ela é polêmica às vezes, viu? <risos> mas conta eu pra gente espinhosa. como foi a sua experiência.
1: Eu diria espinhosa, mas assim, adorei <risos> essa pergunta. E como eu te disse antes na prévia, um, eu vou tentar ser honesta, tá? Assim, não quero falar mal da empresa, longe de mim, a IBM... Eu sou muito grata à IBM, porque lá foi onde eu adquiri, dizer, o quê? 70% de todo o meu conhecimento, né, de, de, do comecinho do Oracle, as áreas de memória e toda aquela coisa, foi onde eu construí o meu conhecimento lá. Então, não posso desmerecer jamais a empresa. É fantástica, a cultura é fantástica. Se você quer aprender, se você quer aprender qualquer coisa, ir para cima e construir um, uma base sólida do seu... Né, da sua carreira, eu super indicaria a IBM. Aí ele fala, né, plano de carreira. Bom, o RH possui um, um plano, né, de carreira e orientação para os funcionários, tem alguns caminhos que você pode seguir, né, geralmente eles têm os caminhos ali, ah, quero ser gerente de projeto, aí você foca em determinados cursos, em determinadas áreas, tira algumas certificações e tal. Da, própria da IBM mesmo, essas certificações. Tem os caminhos técnicos, que aí você, ah, quero ser DBA para sempre, por exemplo, e aí, uh, a mesma coisa, tem alguns cursos, certificações da IBM que você tem que tirar, o tal de IT Specialist, que eles chamam, isso existe até hoje. São certificações da própria IBM, que você, se você adquirir elas, você, é como se ganhasse um pontozinho ali, sabe? Um, e aí, com isso, adquirindo experiência de, de casa, de certificações, você vai subindo nos degrauzinhos ali dentro da IBM. É assim que funciona o plano de carreira, e tudo acordado com a RH, com o seu chefe e tudo mais. E aí a última parte de salário, uhum. gente.
0: É. Essa é a parte importante a... também, né? A gente quer saber. É,
1: é, é a parte espinhosa, na verdade. Gente, uhum. para quem estava começando, o um, meu salário assim era baixo. Posso até abrir, era R$ 1.500,00. Isso em 2006. É muita uhum. coisa, não é, mas é uma pessoa cru, sem experiência nenhuma de mercado. Se eu já quer entrar ganhando R$ quatro mil, não vai rolar. Então, assim, se você tem zero de experiência, o salário vai ser baixo mesmo. Só que não, não tem que olhar só para isso, eu acredito, né? A minha opinião, uhum, não tem que olhar sim. só para isso quando você está começando. Porque dinheiro, como que a empresa vai te pagar? A empresa te paga de acordo com o seu valor, de acordo com o que você pode oferecer naquele momento. Mas se você está começando, diga-se de passagem que não tem muito que você possa retornar para a empresa, correto? Então, o salário é na proporção, então vai ser um baixo mesmo, só que eles têm que pensar que vai ser, você vai ter uma IBM no currículo, você tem, vai ter uma chance de conectar com pessoas do mundo inteiro, você uhum. vai poder conhecer muita coisa, tem muitos cursos de graça dentro da IBM, você, um learning path deles lá, ah, você seleciona os cursos online, faz. Então, assim, eu acho que para o jovem, que está começando hoje, acaba compensando. E para quem é mais pleno e sênior, aí meu amigo,
0: aí você vai ter que bater na mesa e discutir o salário mesmo, até o fim. Boa. É. E aí, é. só aproveitando esse gancho, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Pleno e sênior, né? Se for mudar uhum. de emprego e entrar, já negocia o salário na entrada, porque depois, meu amigo, ó.
1: Exato. A gente
0: sabe o quanto é difícil negociar a a gente sabe um que é aumento difícil. considerável, né?
1: É verdade. É verdade. Eu diria que isso se aplica perfeitamente para IBM também.
0: Legal, muito bom, muito bom. Ó, tem aqui também ó, a presença do Fábio Cotrinho, mandando boa noite, people. Espero que estejam todos bem. Ó, com o inglês afiadíssimo, hein, Cotrim perguntas
1: em inglês também,
0: manda aí, galera. Aí, ó, quiser. boa. Boa, é, ninguém, acho que aqui, nenhuma live em português alguém perguntou em inglês, ó. Uma, uma uhum. boa dica aí. A gente já Bora, pratica, tem, né? Já faz também ali um, uma mini aula de inglês na live. Ó, tem uma, uma pergunta aqui. O Ju, do, do Adilson Patrocínio. Ele tá falando assim, ó, oh, Ju, com o um Banco Autônomos em SaaS, como você acredita que será o DBA do futuro? Terá um outro papel? Especializações em Oracle ainda será uma boa opção? Uhum,
1: uhum pergunta legal. Um, bom, eu lembro que logo que eu entrei na IBM, participava de vários workshops que a Oracle fornecia em hotéis e coisas assim, né? E na época, eu lembro que era o Oracle 10G, né? Aí tem aquele pai do workshop, ah, banco autônomo, hum. porque o DBA nunca mais vai precisar colocar a mão. Ah, performance tuning? Não, imagina, você não precisa mais. Isso lá no 10, tipo, há ah, 10, 15 anos atrás. Essa história, eu já estou ouvindo a minha vida toda, né? Que, que a próxima versão, não, não seremos mais necessários. Um, desculpa, minha opinião, falando, eu ainda não vi isso acontecer. Você... Tenho na empresa que eu trabalho Bancos no, na cloud da, da Oracle, uh, ainda você precisa Botar a mão na massa, infelizmente Porque às vezes dá um problema ali Por mais que você tenha uma tarefa toda Automatizada, de backup, restore Alguma coisa, às vezes dá alguns erros Ali que se você Não tiver o conhecimento, você vai ficar na mão da Oracle Para ter chamado, suporte E aí a gente Conhece o tempo de resposta né Quando você abre um, um chamado Mesmo sendo chamado crítico então, eu acho que não morre, acho que o conhecimento técnico raiz continua, vai precisar. Uh, claro que a gente só está na direção de melhorando, né? Melhoramos muito em todas as questões, acredito, uh, relacionadas ao, ao software, as, as capabilidades, as features, etc. Claro, melhorou muito, mas continua precisando, sim. Acho que vai continuar precisando. Em relação às certificações, acho que tanto no Brasil quanto na Europa e também nos Estados Unidos eles olham com bons olhos, essa coisa da certificação. Na Alemanha, eles são um pouco mais chatos, uh, eles priorizam bastante a formação universitária. Então, não adianta se assim, dar, ah, eu tenho formação técnica, mas eu tenho 20 certificações Oracle. Aí você aplica, aí o cara que tem PhD, por exemplo, ou Master of Business, ele aplica, ele não tem conhecimento em Oracle, só que ele consegue a sua vaga. Olha Do que isso. você que tem... Que não, tem, que não tem formação ou uma formação básica e técnica, mas tem certificações. Isso, estou falando, Alemanha.
0: É. E aí vem a pergunta, né? Você que teve sua formação aqui no Brasil, eles consideraram aí ou você teve que ter uma outra formação?
1: Consideraram, porque um, hum. alemão adora papel, alemão adora uhum. burocracia, e toda formação que você que é de fora da Alemanha precisa passar por uma revalidação. Hum. Então eles têm um órgão público institucional que serve apenas para revalidar diplomas. Então eu tenho lá o meu diplomazinho da, da, do IBTA e eles, eu preciso entregar para eles quais matérias, né, que eu, que eu que eu tive na faculdade, quais as notas que eu tive e aí eles comparam com a grade alemã, com a grade de curso alemã para ver se tem equivalência. Ah, você viu o banco de dados. Ah, você viu cálculo um, dois e três. E aí fazendo esse, essa comparação aí você consegue um, revalidar o seu diploma. não precisa fazer teste, nada, é só uma comparação mesmo que eles hum. fazem do curso que eu tive aqui no Brasil, comparado ao curso na Alemanha, e no final eles te emitem um certificado.
0: Muito bom, olha só, até o Diego aqui, pesqueiro, já falou, partiu Alemanha, até eu fiquei interessado, hein? Então Bora. a gente já está meio caminho andado, né? Se tiver com o inglês afiado, pronto, aí é só esperar uma vaga. Né, se tiver alemão
1: melhor ainda, ah, boa. Uh, mas inglês, só com inglês dá para começar, é, eu falo pro o pessoal, quando eu me candidatei a, a, a vaga na Bosch em 2013, aqui mesmo no Brasil, estava na minha, no meu job description, né, na, na vaga, desejável alemão, uhum. tipo,
0: uma alemã
1: português, né, uma alemã inglês, a gente tem direito, os caras querem alemão, como assim?
0: É, eu vou pagar é um micão aqui já, viu vou pagar um micão Opa, é, pagar. eu trabalhei numa empresa que ela anos, anos atrás, que ela era alemã e aí eu falei um uhum. bom tempo com o pessoal da Alemanha, e aí eu lembro que até uhum. hoje eu escrevi no Notepad algumas coisas né? e aí eu ficava todo dia lá com o pessoal né, wie geht es in, eu não sei o sotaque mas ficava brincando, aí eu ensinava umas frases em português, né
1: uhum. e aí
0: o alemão perguntava em português eu respondia alemão era, era engraçado
1: ah, mas eu não sei nada,
0: é... eu não sei nada, já faz tempo. Eu pago já. até
1: hoje também, eu pago até hoje também. Assim, eu tô aprendendo, não sou fluente, alemão, inglês ok, mas alemão tô no nível intermediário e mico eu pago todo dia. Gente, não tem jeito, você quer aprender uma língua, vai pra cima, vai pra rua, conversa com as pessoas, você vai pagar mico, vai falar errado, não tem problema. Porque se você não pratica, não tem como não se desenvolver, não desenvolve. Então se ficar com vergonha, não sei o que, ficar com o pé atrás... Não vai dar certo, então, tanto isso certo, tanto para inglês ou qualquer outra língua, se quiser desenvolver, vai pagar mico, não tem jeito, eu pago até hoje.
0: Boa, muito bem, muito bem, legal, ó, uma outra perguntinha aqui, ó, legal, da Erika, ela tá falando assim, ó, como é o mercado aí para mulheres, ó, a Erika ficou interessada, hein, Érica? Opa,
1: <risos> mercado para mulheres... Eu diria que não tem distinção, não Como eu disse, hum. o alemão preza muito Pela formação universitária, se é forte Se você tem uma base sólida Se eu concordo com isso Não muito, porque Claro que é importante tal o canudo Mas Já vi pessoas sem canudo Que manjam demais daquele assunto Que são é um super experts No assunto, então Não gosto de, de, Dessa variável com que eles trabalham Mas não tem como mudar, beleza Distinção um, de feminino e masculino, não tem muito isso, não, não, não enxergo. Um, até a questão de racismo também, é uma coisa que sempre me perguntam: ah, tem racista na Alemanha e tal? Gente, nunca passei por isso. Tenho amigos na Alemanha também. Esse é um bom um...
0: ponto mesmo, viu?
1: Sim, sim. Tenho amigos na Alemanha, negros também, ou estrangeiro hum. que na verdade cai tudo no mesmo balaio, né? Cor de pele, ou se é estrangeiro ou não. Nunca passei por isso, uh, na realidade eu já passei por aqui no Brasil, uh, hum. em lojas, geralmente lojas de grife, né, que você vai, ah, quer comprar um negocinho assim, legal, aí a seguradora te olha assim, assim embaixo, só te segue pela loja e tal, se você vai roubar alguma coisa, hum. então eu já passei aqui no Brasil, mas nunca passei na Alemanha, é, ainda bem.
0: Ainda é, bem, mas... ainda bem, e que você nunca passe nunca mais, nem aqui, nem em nenhum lugar, né, porque, pelo amor, <risos> né, isso é uma coisa que Tomara. ninguém merece. É. É. E, mas infelizmente mas, mas... Esse, esse, esse assunto ainda é meio que um tabu, né, de preconceito e tudo mais, a gente sempre comenta um pouco aqui também que é pra gente, né reforçar isso pra galera, né não, presta atenção, né, se coloca às vezes no lugar da outra é. pessoa, às vezes a gente né, as pessoas fazem algumas coisas e não pensam muito bem, né, isso é muito chato
1: é, é verdade, acho que da questão da mulher, não tanto mulher, mas estrangeiro no geral, pra quem aí tá, tá na garra e que aí tal tá... se imponha não, não, não tem aquela coisa de, de vitinismo, não, não jogue com, aquela, com esse perfil de vítima, sabe? Ah, eu sou uhum. estrangeiro, ai, mas eu não falo mal. ai mas é frio aqui, ai, mas eu não gosto da comida. Cara, se você já for com esse pensamento, não vai rolar. Então se imponha, só que você está ali com o mesmo conhecimento, pau a pau com os alemães, e você está ali para mostrar o seu trabalho, para agradar o cliente, a empresa, o seu chefe, e acabou, assuma os tópicos, é, puxa a responsabilidade para você, e assim que você consegue o respeito deles, né? Se impor perante a eles, não, não tô de brigar, de discutir, não tô dizendo isso. É só se impor mesmo, e assim que você ganha o respeito deles.
0: Perfeito, muito bom, muito bom. E o Diego até comentou aqui também, ó. Racista existe em qualquer lugar, porém, acho que os alemães aprenderam direitinho a lição, a história mostra. É.
1: <risos> é verdade, Papo. a história...
0: E toda essa sua história legal que você está contando para gente, né, é, Juliana? É, você escreveu um livro também contando um pouquinho, né? Se as pessoas quiserem aí é, ir para a Alemanha, e para a Europa, né? Você colocou um pouquinho e registrou tudo nesse livro bem bacana, que eu li boa parte dele. Olha. Inclusive, Erika, você que está interessada, olha só, hein? Vale a pena dar uma olhada nesse livro, né? Vale a pena,
1: sim. Ele está publicado na Amazon, uh, do Brasil... Estou traduzindo ele para inglês agora, porque tô tem... Estou traduzindo ele
0: para inglês agora. Opa, foi eu aqui, desculpa.
1: Ah, não, pode imagina, ir, eu pode... parei porque eu, eu escutei o Escutou. eco, aí eu, eu parei por causa disso. Um, tem uma demanda grande de indianos querendo fazer esse fluxo migratório da Ásia para a Europa, então estou terminando a tradução dele para inglês, mas o título é que tal ganhar em euros. Um, o pessoal me fala até hoje que a capa não é condizente com o tópico. Gente, eu concordo, mas a capa eu coloquei que era para chamar atenção mesmo. É, o pessoal fala, ah, coloca uma, uma figura da Alemanha, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu quero colocar grana mesmo, porque quem está interessado, esse é o caminho. E eu queria chamar atenção mesmo.
0: Boa, muito bom. E ó se você ficou curioso e quer saber é, como comprar e adquirir esse livro da Juliana... Né? não é caro não viu galera dá uma olhada na descrição aqui do vídeo que tá aqui embaixo vocês vão ver na descrição e lá tem um link tá para você ver esse livro dela aí é bem legal tem bastante coisa legal e uma coisa que eu gostei bastante é a forma que ela colocou bem 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 como se estivesse batendo papo mesmo com uma pessoa e ela explicando né o que que você tem que fazer alguns algumas coisas tem que ficar esperto né na hora de você pensar aí em mudar para um outro país aí para a Europa né e né exatamente. o principal que é o, o nome do livro, né? O nome do livro é Que Tal Ganhar em Euros? Que é justamente o que Exatamente. a gente colocou na chamada do É Hoje, né? Quem viu aí, agora sabe porquê. Beleza?
1: Exatamente. A ideia é de escrever, é realmente como se fosse conversar diretamente com o leitor e é onde eu procuro passar, ok, eu desejo uma vida melhor para mim, porque eu preciso cuidar da minha família, alguma coisa assim, desejo prosperar de carreira, Desejo ter uma experiência internacional. Já adianto que é um crescimento assim pessoal absurdo, porque você vai passar dificuldades, não se engane, não ache que aquela viagemzinha que você faz para a Europa por 10 dias ou aquela viagem que você faz para Miami, para Orlando por 10 dias e você já acha que você já sabe tudo sobre o país e que é tudo mil maravilhas, sinto informar, não é? Todo lugar tem seus problemas, nunca é, é diferente uma, quando você mora e é diferente quando você vai visitar. Então tem os seus pontos negativos também, e é aquela coisa da balança, né? O que cada um tem a sua balança pessoal, e se serve para você, vai fundo. Então o livro é nessa direção, é um, o que você tem que fazer, começar do zero, um passo a passo. Qual tipo de visto que você precisa adquirir, um, qual tipo de órgão que você precisa entrar em contato, que é geralmente a embaixada da Alemanha aqui no Brasil, fica lá em São Paulo. Então é um passo a passo. Então fica aí o convite para quem estiver interessado.
0: Isso aí, muito bom. Então, de novo, se você quer ver um pouquinho mais sobre o livro, tem até, eu vou dar um spoiler ali, tem até uma introdução que dá para você ler. Então, vai lá na Amazon, no link que está aqui, abre lá e confere. Beleza? É, tô vendo aqui, ó, o Rodrigo Martins. Ho, ho, ho! É isso aí, ó. Estamos aí já no ritmo de Natal, né, galera? Então, a gente já tô aqui com o novo figurino de Natal. Chapeuzinho, né? e é isso aí, ó, uma semana pro Natal. E, e vocês compraram os presentes já de todo mundo? Você comprou, Juliana, o seu presen os presentes já que você vai dar de Natal?
1: Eu trago tudo da Alemanha mesmo, ah. então aqui já, já foi o, o Natal, como se diz, é, adiantado. Eu já trago tudo na mala e já distribuo para todo mundo.
0: Que oportunidade <risos> que eu perdi, hein? Olha, se eu tivesse pensado, eu já ia pedir para você trazer aí um PS5, um iPhone 12... Né?
1: Ou um whisky, eu trago whisky, eu trago, whisky, é, trago bebida, trago, porque é mais barato lá fora, né? Uma, hum. uma loucura, de, de, de muito mais barato. Uh, trago de tudo. O ano que vem fica à vontade.
0: Boa, ó, eu vou lembrar disso, viu? Tá registrado aqui na live. Opa! <risos> aproveitar que agora né, o dólar aqui no Brasil tá um absurdo, não dá pra gente comprar mais nada, né? Tem que aproveitar uhum. os amiguinhos que vêm de fora pra trazer umas coisas pra gente. Tranquilo. <risos> Beleza. Ah, o Diego comentou outra coisa que falou Juliana, na sua opinião, essa pergunta é boa hein? quem são os melhores profissionais de TI? indianos brasileiros ou outros? e agora? sem se comprometer é, sim,
1: é boa, sem se comprometer, pois é eu acho que cada cultura, ela traz um pouco daquilo que eles podem oferecer de melhor. O que eu gosto muito nos indianos é que uh, é a parte operacional deles, né? Na Bosch, a gente separa o, uh, o design, build and run. Uhum. Então, geralmente, em, na Europa ou aqui na, na América Latina, a gente fica com a parte de design, né? de criação e de construção. Uhum. E o run que fica com os indianos, que é a parte geralmente que as pessoas, que as empresas contratam para eles, é mais a parte operacional mesmo, acho que eles são bons nisso tem os indianos que se destacam e que a gente tenta manter reter os talentos, porque tem uns são realmente maravilhosos mas uh, se eu né, se tivesse uma arma apontada para a cabeça, eu tivesse que decidir, eu ainda ficaria com a nossa com a nossa cultura aqui né? porque eu acho que o nosso engajamento com o cliente essa coisa de uh, tentar né, vender e puxar o cliente para o nosso lado, eu acho que isso brasileiro faz muito forte. O nosso jogo de cintura e tal, eu acho que isso ajuda muito, porque o estereotipo que alemão é frio, é mesmo, é, é verdade, então eu ainda ficaria com, com a nossa cultura, por causa desse aspecto.
0: Boa, muito bem, é isso aí galera, Ó, o pessoal da América Latina e do Brasil vai dominar a Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, vamos dominar Demorou. tudo, hein? China, Prazer Japão. Trazer os serviços
1: tudo para cá. Trazer <risos> tudo para cá, os serviços e, e, e bora lá. América, na, na empresa que eu tô agora, é a hum. queridinha da vez, viu? Acredito ou não. Oh,
0: que legal. É a queridinha
1: da vez. Uh, a, a moeda ajuda muito, né? Nesse cenário econômico atual, a moeda ajuda muito. Uh, quando você tem os seus serviços direcionados oper, operacional para Índia, tem aquela parte né, que é boa, que eles entregam, mas às vezes a qualidade de, chega a desejar. E. Uhum. Com o um câmbio desfavorável, infelizmente, para o real, isso é uma vantagem para as empresas. Então, a maioria dos serviços operacionais que temos hoje, seja com o cloud, seja com administração de sistemas Windows, Linux, banco de dados, há uma tendência de trazer os serviços para a Latina no momento, por Muito causa da, da qualificação dos funcionários e por causa uh, da moeda.
0: Muito momento. bom, e que venha bastante, que venha muito Golden Gate também, estamos aqui para isso.
1: Exatamente, estou com duas posições abertas, é. se quiser também se cadastrar, vai no meu perfil ali do LinkedIn e, ah, e, e se candidate.
0: Então, aproveita, então conta um pouquinho mais aí para a galera que está assistindo, que se quiser uhum. é, se candidatar para essa vaga, né só repete de novo, então tem duas vagas aí já em abertas, para trabalhar Exato. onde, como, qual cliente, e só dar um resuminho então para a galera.
1: Claro, sem problemas. Um, estamos com um grupo pequeno agora, né, De, como eu disse, de oito pessoas, e a, a previsão para o ano que vem é expandir né, a gama de serviços. Como eu disse, a gente trabalha com foco em Golden Gate, em replicação de banco de dados. Temos replicações entre bancos Oracle, temos replicações também de bancos Oracle para outros bancos de dados, tipo MS -SQL, e no terceiro nicho temos replicação de banco Oracle para Big Data, e é muito difícil achar esse profissional no mercado, um, e como eu não estou dando conta dos projetos já esse ano, que já foram difíceis, carregar praticamente sozinha, e com os projetos previstos para o ano que vem, então estamos precisando de duas pessoas, um, a vaga seria para Bosch Campinas, claro que tem toda a questão do, do home office, né? que, que sempre está uh, tá em aberto, um, a gente pede o conhecimento, seria um DBA pleno Um DBA Oracle pleno Porque não adianta ter conhecimento de Golden Gate Se você não tem conhecimento de banco de dados Precisa, né? Porque às vezes a ah, replicação tá lento Putz, Você vai ver o Replicate está aplicando uma query horrível Sem índice, sem nada Então a gente pede que seja um DBA pleno Oracle com conhecimento em Golden Gate Seria bom Seria ótimo mas, devido à escassez desse recurso, desse profissional, se você for somente um DBA Oracle, por favor, se candidate também. Não tem problema.
0: É isso aí, muito bom. O Golden Gate, o BR aqui, ajudando a galera no Golden Talks até arrumar emprego, hein? Boa, galera.
1: Opa, demorou. É. 2021, novos, novos, novos rumos, né?
0: Boa. Quem quiser mandar o currículo, pode mandar no seu LinkedIn.
1: Isso. Eu publiquei no meu LinkedIn a... a... Uh, o link, né, da vaga, então você vai cair direto na página da empresa onde você pode se aplicar. Então é só ir lá no meu perfil, Juliana Gomes, uh, no LinkedIn, publicações, aí você vai achar o link com a descrição da vaga. Obrigada pela oportunidade, Gilson, de poder uh, né, ajudar a galera, né, se, se alguém tiver aí. afim aí.
0: Beleza, não, eu que agradeço. E aproveitando, galera, eu acho que agora a gente merecia um like, né, você tá gostando do vídeo aí. Se tiver, ó, já deixa o seu like aí para gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se não ativou o sininho, ativa para vocês saberem aí os, é, qual, qual, quais vão ser os próximos vídeos que a gente vai publicar. E ó, vou avisar que ano que vem tem muita coisa legal. Então aproveita aí, se inscreve, dá like e ativa o sininho, beleza? Tô vendo aqui, ó, a Erika comentou, a América Latina vai dominar o mundo. É isso aí, vamos dominar tudo, gente. <risos> <Pra> <risos> e, cima. ó, o José Valdésio fez um comentário bem legal, ó. O jogo de cintura do brasileiro é bem visto na maioria dos países fora. A questão de não ficar preso ao playbook e resolver quando precisa é um diferencial. E, às vezes, uma dor de cabeça pra eles. É isso aí. O brasileiro é, é muito exatamente. versátil, né?
1: Exatamente, acho que vai um pouco com, em linha com o que eu comentei também, assim, alemão é bom, nossa, adoro trabalhar com alemão, porque eles são uh, diretos, assim, sabe, não tem aquela, não tem aquele que se diz telhado de vidro, aquele mimimi, não tem, se, se uma coisa tá certa, ele vai te elogiar, se tá errado, ele vai falar na sua cara mesmo, mas nada... Assim, não tem problema. Assim, às seis da tarde, você pode ir tomar um chope com ele no boteco da esquina, que tá tudo certo. Assim, não, não, uhum. tem, não tem telhado de vidro. Então, o alemão é muito direto. Então, isso é bom trabalhar com eles, porque, assim, eles são orientados a resolver o problema. Isso é legal. Só que aí, quando você precisa de um manejo, ou tipo, deu alguma coisa errada e o cliente tá bravo aí é onde entra o nosso o nosso, o nosso jeitinho, né como o Valdésio comentou, aliás um abraço, Valdésio, saudade de você eu trabalhei com ele, com a IBM ah, é, que juntos, legal, inclusive ele, ele já é. veio
0: aqui outras vezes no Golden Talks bom saber disso aí, viu
1: ah, legal, legal, legal. muito
0: bom e vocês trabalharam juntos na época da IBM, foi isso?
1: exatamente legal. como o DBA Oracle, se eu não me engano ele ainda está lá uh, mas sim, nos conhecemos lá
0: Legal, muito Foi, bom.
1: Foi, como disse,
0: uma, uma época muito boa de aprendizado. Bacana, bacana, muito bom. E, ó, é, essas coisas que são legais, né? A gente conhece as pessoas depois de muitos anos, a gente vê aí que as pessoas ainda continuam bem, trabalhando no filme forte, isso é bem legal. É, tem um outro comentário aqui, ó, do Diego, que ele falou o seguinte, essa é bem legal esse comentário, ó. Já vi uma palestra há uns tempos atrás que o Bill Gates disse o dia que o brasileiro começar a exportar sua mão de obra... Para a Europa, América, passaríamos os indianos em TI. Olha só, então esse dia está chegando, Ó. hein? Tomara,
1: né? Ainda Tomara. Mais,
0: é, ainda mais agora, né, que a gente viu o Brasil, principalmente, viu, Juliana, até para você saber, né, é, mudou muito esse ano com relação ao trabalho home office, né? Antes muitas empresas faziam Sim. resistência, né? Agora com a pandemia o pessoal não teve muita opção. Teve que se preparar, se adequar uhum. e confiar nos profissionais uhum. também, né? Sim,
1: com certeza. Bom, eu não sei. para mim, home office... Gente, eu faço home office desde 2006, que eu entrei na IBM. O Valdezio sabe do que eu tô falando, o Adilson também, que a gente trabalhou juntos no Electro.
0: Uhum.
1: Gente, home office pra gente é, assim, normal. A gente sabe que tem a resistência, geralmente, é mais a parte de gerência, assim, né? deles que gostam de ter mais contato, pessoal lá com 60, 65 anos, é mais difícil entender. Mas, para mim, é tão habitual, eu até acho que eu performo melhor em casa do que na empresa. Então, nunca tive tempo ruim com, com home office, não Sempre gostei E uhum. acho que a galera tem mais a é que adaptar é, e, realidade, As empresas também, né? Adaptar os contratos Adaptar, uh, talvez, a lei Não sei se já teve alguma alteração legislativa ou não nesse sentido
0: Mas acho que, acho não. que
1: veio para ficar uhum. Sabe aquela coisa que acontece? O último que estava faltando para alguma coisa assim, ir para frente, sabe? Então, acho que isso que estava faltando para... Pra ser como comum, né, ser visto como comum, home office, e por que não? Só, só ajuda.
0: Exato, boa. Afinal, né, a gente de TI não precisa estar fisicamente nos lugares, né, tendo internet e um computador na mão, estamos bem.
1: Ah, eu é. falo pro meu time, não quero saber, você tá em Maldivas, tá nas Ilhas <risos> malícias, não, não tem problema nenhum, você tá... Caiu alguma coisa, tem o ticket ali, resolveu? Resolveu. O resto, não, não preciso, sabe saber onde você está, o que você está fazendo, uhum. para mim, realmente, não é o mais
0: importante, não. Boa, legal, muito bom. Ó, e o Valdésio aqui, ele te respondeu, ele falou, abraços, Ju, não sou mais IBM, estou na Enquitech Accenture, agora ele está no, ah, no time dos tops, né?
1: Certeza, certeza, o Valdésio <risos> é um grande profissional, muito bom trabalhar
0: com ele. Boa. É, tem um outro comentário aqui do Léo Leonardo Ciccone, ele está falando o seguinte, ó, Juliana, como está a utilização de cloud na sua empresa e na sua região como um todo?
1: Uhum. Utilização de cloud, bom, um, a Bosch não é uma empresa de TI, né? já começando por aí, e por não ser uma empresa de TI, geralmente não estamos no mesmo passo né, do que as grandes empresas, que é uma Amazon, que é uma IBM, etc., então, eu diria que estamos começando nesse nesse mundo de cloud. Tem alguns projetos para montar um, uma private cloud da própria da própria empresa, uh, e temos um target de em mais ou menos cinco anos migrar todos os nossos todas as nossas infraestruturas que hoje é local um, para para uma uma cloud fechada. Então, no momento não temos muita coisa. Estamos engatinhando nesse nesse aspecto. Uh, mas eu diria também que não é o core da empresa no momento, né? Então, uh, se estiver procurando mais né, específico nessa área, aí acredito que empresas de TI aí seriam mais, mais indicadas, né? Porque a bosta é do setor automotivo, né? Então, a prioridade do business vai ser sempre o setor automotivo.
0: Uhum. Mas
1: estamos engatinhando, engatinhando.
0: Boa, boa. E a gente estava contando ali a sua trajetória, a gente parou aí nesse tempo. Período aí, IBM, aí Borch, como é que foi é, esse, seu, é, essa, esse seu momento na Borch aqui no Brasil? E aí você comentou que você estava aqui em Campinas, você é de Campinas, né?
1: Isso, sou de Campinas. De
0: Campinas, legal. E aí você estava trabalhando na Borch aqui e aí você teve uma oportunidade para ir para a Borch da Alemanha. Como é que foi isso? Conta para gente.
1: Exatamente. Eu estava na, na Electro, fiquei lá, uns dois anos e meio, mais ou menos, e aí surgiu uma vaga de DBA Oracle, na, na Bosch, aqui em Campinas, um, me candidatei, sou lá em 2013, me candidatei, entrei e trabalhei com o time lá, em, aqui em Campinas mesmo, por três anos. E no finalzinho de 2016 eu fiz uma viagem de negócios para a Alemanha, para a cidade de Stuttgart, para conhecer uh, os meus peers, né, para conhecer os meus colegas da Alemanha, porque assim somos um time só, não independente se está ah, em Singapura, tá na Alemanha ou tá na Índia, somos um time só, cuidamos dos mesmos dos mesmos ambientes, não Me interessa ser teste, produção. Na IBM eles gostam de separar, não sei hoje, mas na minha época eram times de teste, times de produção, na Bosch tudo junto, tudo misturado. Então, fiz uma viagem de negócio para a Alemanha para conhecer os meus chefes, para conhecer os meus colegas, participar de um workshop lá. E foi onde surgiu a oportunidade. Né? Tinha uma vaga já em aberto, então eu me apliquei para uma posição interna dentro da Bosch mesmo. Gostei da cidade, conversei com o meu chefe, ele achou que casaria, que seria um fit legal. Falei, não, beleza, vamos, vamos encarar. Não achei que ia ser tão difícil como foi, uh, não estou falando da, da, do trabalho em si, mas um, de adaptação. Esse é outro ponto positivo dos brasileiros também, eu acho que a gente se adapta fácil, claro que vai de pessoa para pessoa, tem gente que uhum. não consegue se adaptar, porque não tem arroz e feijão, sei lá, eu escuto todo tipo de reclamação dos brasileiros lá na... É? lá na Alemanha, mas acho que, no geral, somos um povo que se adapta fácil, mas uh, se paga, né? Acho que a experiência, o crescimento profissional, pessoal, no fim do dia, se paga. E aí, então, eu entrei nesse time da Alemanha, em 2016, como DBA Oracle mesmo, para fazer ali as, as rotinhas operacionais, ah, backup, restore, ver problema de performance... E um belo dia, em 2017, eu recebi um ticket de um cliente da parte de automotiva, que eles estavam comprando um ambiente Big Data, Big Data com Kafka. E aí me surgiu uh, o ticket, ele perguntando assim, tem como eu transferir dados desse banco Oracle nosso, aqui da linha de produção, para o meu Kafka? A gente quer tirar uns relatórios e tal, ter mais uh, business insight e tal. Eu falei... Não tem, porque até então não tínhamos mesmo serviço, não existia. O Golden Gate a gente não tinha nem a licença e tal, só tinha, tinha a licença Enterprise e não existia até então. Eu falei, não temos, mas você me dá um tempo, você me dá uns seis meses, eu vou correr atrás disso aí e eu vou ver para você o que a gente pode fazer. Aí aquela coisa, faz POC, faz chama a hora, pô, coloca todo mundo numa mesa, pega um banco de teste e tal e para cima. Aí, dois, no final de 2017, aí começamos a conectar plantas no mundo. Começamos com uma planta piloto em Madrid e aí depois aos pouquinhos expandindo em alguns bancos na Alemanha, em Portugal, na China, Brasil. E aí de um banquinho conectando, mandando dados para o Kafka hoje são 68 bancos.
0: Hum, nossa, então, bastante. Foi um...
1: Um crescimento legal. exponencial bem legal. Isso só de replicação de dados para Big Data. Né? Não estou considerando ainda as migrações sem disponibilidade e as migrações entre bancos não-oracos também. Então, hoje, cresceu bastante. Ou seja, de um ticket, tipo, você tem o um serviço sim ou não, que, que cresceu tanto, né? Inclusive, gerou até contratação de pessoas. Então, quando eu falo, pessoal, que vai para fora de você chamar a responsabilidade para você, é disso que eu estou dizendo. Porque seria diferente se eu tivesse dito, ah, então, não tem, e a gente não tem plano de ter. Tipo, ele ia ficar insatisfeito, ia ficar a porta ali satisfeito. na hora. Né? Exatamente, é uma porta que você fecha, mas ao invés disso, fala, cara, hoje eu não tenho, mas me dá um tempo para eu investigar e correr atrás, e quem sabe a gente cria um serviço disso aí, uhum. e deu certo. Então é isso que eu falo, principalmente com essa moçada de hoje em dia. Então, se você quer alguma coisa, não tem caminho fácil. Você vai ter que
0: correr atrás mesmo e devora para cima. Isso aí, muito bom, hein? Que legal toda essa história, hein? Você também teve aí a oportunidade de bater na porta e você não deixou ela passar, né? Aproveitou.
1: Cara, se fica é. na frente do gol, tem que chutar. É isso
0: aí, boa. Não... Muito bom, muito bom. Tem alguns comentários aqui da galera. A Erika falou assim, um, um dos bom. grandes workloads que muitos estão usando em cloud é para data lake, né? Legal, Juliana. Uhum. Kafka é bem legal. Muito bom. Sim. Uh, Kafka tem, tem... Uhum. Pode falar, pode falar. Que mais Kafka, que tem não,
1: não, não só Kafka. Esse ano cresceu muito Solas, como eu comentei na, na prévia também, o pessoal conectando de Solas. Porque Solas é legal, porque você coloca tudo ali no, no, no Daily Lake Solas e dali você pode um, criar uh, Java Message Systems, né? que é aquelas conexões em Java, e mandar mensagens uhum. para outros lugares. Então eles tem uma tendência, pelo menos o que eu vejo na minha empresa, a tendência de colocar tudo no, 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 no solo, se dali você jogar para outros cantos. Então, crescemos bastante em solas, um, também em public cloud, mas em Kafka, por exemplo, tem uns clientes que eles não querem ter o Kafka deles dentro da empresa em si, eles preferem uh, pagar um, um, um Azure ou um AWS, um AWS na public cloud e eles compra um servidor um, compartilhado de Kafka lá e aí eu só preciso tirar esses dados que estão no Oracle e mandar para o Kafka no public cloud e tudo isso bem facinho de configurar via Golden Gate eu digo que Golden Gate é fácil de você aprender mas você tem que tomar cuidado com o que você faz ah,
0: boa. Porque... isso aí me ajuda aí Juliana eu sempre falo para galera que Golden Gate é um Lego né? Então, do mesmo é. ponto que ele é versátil para você fazer um monte de coisa, você também, Sim. se não tomar cuidado, vai fazer um monte de coisa errada.
1: Gente, é fácil, se você tiver interesse, aprende, porque tem escassez no mercado com isso, não só com Oracle Database, mas também com Golden Gate, tem, tem mercado, as pessoas não conhecem muito, até porque acho que um produto caro, né? a licença não ajuda muito. Mas é super um plus, assim, né? Que você pode ter no uhum. seu currículo. Eu acho uma ferramenta fácil de, de aprender e tal, mas é só tomar cuidadinho, né? Não replicar de teste para produção e tal. tal coisa. <risos> Boa.
0: <risos> Verificar se tem transação aberta. A gente sai matando ajuda. os extracts. <risos> ajuda.
1: Nossa, nem me fale.
0: <risos> <risos> Boa. Uh, tem um comentário aqui, é o do José Valdésio, sobre Cláudio, que a gente estava falando. Ele colocou, acho uhum. que todo mundo que atua em clientes e em empresas que não são de TI enfrentam resistência para levá-los à cloud. Esses tempos escutei Sim. de um cliente que o CIO né, nem considera a cloud como opção. Olha só.
1: Olha, que coisa. É. É, eu acho esse conceito de, de cloud também, pelo, pelo que você conversa com as pessoas, parece que cada empresa eles desenvolve, tem o próprio conhecimento deles do que é cloud e como uhum. eles vão implementar aquilo. Então é difícil você ter um conceito generalizado do, do que é, o que para que serve, eu acredito que cada empresa absorve esse conhecimento de uma forma e tenta aplicar da, da melhor forma possível, mas ele está corretíssimo, o pessoal tem uma certa resistência, porque infelizmente às vezes eles TI como, como um passivo, né? como uma coisa que você tem que gastar dinheiro com, e que eu não concordo muito com essa visão, né, mas é difícil, né, mudar esse, esse mindset do uhum. pessoal, é uma realidade.
0: É verdade, é verdade, eu, também sobre isso aí eu falo para a galera, quando você entende a ferramenta, o que ela pode fazer e tudo mais, você entende porque que ela é cara, né, porque o pessoal, mais aqui no Brasil Exatamente. especificamente, o pessoal acha que Golden Gate é só para migrar banco e para replicar dados sem alterar nada, sem mexer em nada, sem ter nenhuma customização, né? É e você é limitado para fazer um monte de tane na ferramenta, parametrização, uhum. que vai ajudar. Uhum. Enfim, e aí por aí vai, né?
1: Exatamente. Mas... É uma ferramenta muito poderosa, né, Gilson? Muito poderosa, com inúmeras possibilidades. Mas o pessoal, não, às vezes, não, não enxerga isso.
0: Chega. Exato, exato. É, a Erika comentou aqui, ó, o Golden Gate é só sei que nada sei. <risos> Cada vez que estudo, tem mais opções. É, pois é. Ainda mais agora com Big Data... Esse ano, mais do ano gente. passado, né? Mas é, esse ano, principalmente, deu um boom aí de Golden Gate, né? Com integrações aí com Big Data.
1: É verdade. Gente, não dá para decorar todos os parâmetros. Sinto muito. Claro que a gente leu o e-book, a gente decora ali uma parte, mas, às vezes, às vezes, você tem que recorrer à documentação. Não, até o, o database mesmo. Não tem jeito. Às vezes, aquela consultadinha na ferramenta de busca como vai acontecer, porque ele é muito versátil, né, muito poderoso, uhum. então não tem como você saber tudo, às vezes exato. você vai ter que recorrer, o que eu acho to to totalmente ok, né.
0: Isso aí, exato, ou uma dica aí que eu sempre dou também é usar macro, né, na macro você padroniza os parâmetros e aí você já vai ter um conjunto de parâmetros mínimos para usar aí como padrão na empresa toda.
1: O básico, Boa. né, pelo menos isso, né.
0: Isso aí, ó. A Erika perguntou aqui também, ó, vocês usam Spark também?
1: Usamos, mas é mais o time de desenvolvimento daí, com o qual eu não tenho muito contato. Eu sei que a gente pega os dados do Oracle, a gente joga no ambiente Big Data, e lá eles têm ferramentas como Spark, como Matlab também, que é para fazer o Business Analytics, né, Essa parte. Eles têm, eles usam isso, mas... Uh, contato no dia a dia, assim, aí não tem, porque aí parte mais para uma parte de desenvolvimento mesmo, pessoal uhum. de, de programadores, mas
0: utilizando sim. Legal, ó, a Borja tem bastante coisa legal, hein? Tô ficando interessado nessa empresa.
1: É, eu acho de que... Depois eu acho, depois eu acho que você né? vai
0: receber aí um, uma mensagem lá no LinkedIn.
1: Ah, beleza. É. Não, achei interessante esse, esse crescimento, assim, né? Você sair da caixinha, né? E tentar integrar novas coisas, novas tecnologias. E a gente tem que estar pronto, né? Eu vi no seu, a grade do seu curso de Golden Gate, que é sensacional, muito legal.
0: Ah, você viu? Que legal. E
1: eu vi. Não, acho, acho sensacional a ideia e espero que tenha, que tenha atraído né, bastante gente para entrar nesse mundo, porque é aquela coisa, né? Não dá para contar só com a sorte forte, tem que estar preparado, só que tá preparado você tem que estudar, você tem que correr atrás e tal Exato. então, acho que é um investimento
0: muito bom, legal, e falando de documentação Ju, o pessoal aqui também comentou ó, o Valdésio falou, documentação na veia sempre, esse é o lema e o Diego falou, recorra a documentação tranquilo e calmo e sem vergonha nenhuma até hoje, boa e tem uma Não pergunta é? aqui, ó, do Rodrigo Martins essa aqui já é um uma pergunta bem legal também, que é o seguinte, ó, Juliana, já estão usando alguma automação para OGG e Oracle?
1: Automação? Um, sim e não. Eu tenho uma automaçãozinha básica de um, instalação e configuração. Isso eu consegui uhum. fazer. Um, claro que não desenvolvi isso, isso sozinha, eu trabalho com os parceiros, eu tenho um programador russo, que eu adoro ele, é um externo, uh, porque os russos né? Eles têm essa fama Que eles são ótimos programadores E confirmo é realmente o, o, o fato E conseguimos desenvolver um script Que um, você só baixa o TAR ali né? Só baixa o Zip E aí você uh, faz o Unzip Aí você instala algumas coisinhas Configura ali o Manager, o Extract confirma, Talvez uma Wallet Bem basiquinho porque é complicado automatizar o Golden Gate como um todo, né? Porque cada banco tem a sua particularidade. Eu, eu, eu falo isso, falo, gente, não dá para fazer um script que vai fazer a migração, tipo, para tudo. Porque, às vezes, você tem um banco que se comporta de uma forma e, e aí os clientes me falam assim, ah, Juliana, eu quero replicar tudo, o banco inteiro. Eu falo, gente, não é assim. Não, não tem essa história de replicar o banco todo, você tem que escolher. Ou é por esquema, ou é por tabela e tal. Então, é complicado automatizar porque, às vezes, pode diferir, né? Uma particularidade aqui, outra ali. Ah, eu quero esse esquema, mas aquele outro eu não quero. Então, claro, tem espaço para isso, tem uma auto automatização básica, mas sempre tem um ajustezinho final ali. E um, uma automatização bem legal que a gente fez de banco Oracle é com relação ao initial load, que eu tive uma, um desafio aí esse ano de fazer initial load com Golden Gate para tabelas gigantes, mas aí eu tô falando uhum. de, tipo, tabela de 5, 6 teras.
0: Ah, essa eu quero ouvir, um, né? Vamos lá.
1: Cara, interessado. essa... A gente usa o Advanced Compression, né, do, do Oracle mesmo, e a hora que eu vou ver a tabelinha ali, ela tá pequenininha, ela tá com 3 teras, tá, beleza. A hora que eu vou fazer o initial load, o Golden Gate ele faz o uncompressed de tudo aquilo, né, para ele pegar o dado puro e jogar pro, pro Big Data. E aí, vendo isso nessa parte do Uncompress, eu vi que a tabela que tinha três, ela estava virando seis, sete. Falei, e agora? Eu vou ter que executar isso na mão? Cada... Isso ia demorar semanas, né? Se eu tivesse que fazer, carregar esse, essa tabela do Oracle para um Kafka numa, numa mão, de um jeito só, né? Só criando ali o extract e deixar rodar. Não ia terminar aquela droga. E fora que espaço do outro lado ia precisar ser enorme também no target e aí eu, eu, eu discutindo isso com meu com um programador russo e tal cara o que a gente faz e tal aí ele teve uma ideia de fazer por partição então ao invés porque essa tabela é particionada né então ao invés de gente colocar só lá é, nome da tabela e rodar uma vez para toda a tabela né? que ela faz um full scan e joga para target em vez de fazer isso você cria uma view baseada na partição e aí você Uh, configura o extract baseado naquela naquela view. Então ele vai ler só uma, por, uma partezinha só. Não vai ler a tabela né como todo. Isso vai ser mais rápido
0: tá vai economizar isso aí. tempo. Uhum. É, não,
1: esse script é fenomenal. Esse me salvou assim, sem o um script. Um, uma tabela só me demorou uns 20 dias e com o script tipo foi em questão de um, dois dias. Boa. Porque aí a gente foi jogando uma partição atrás da outra, aí no script a gente colocou, beleza, você termina essa, vai para outra. Aí você já cria o replicate do outro lado, a hora que esse extract terminar, já cria o replicat do outro lado, e a hora que o replicate terminar, já começa na segunda partição, e assim sucessivamente.
0: Boa. E como esse você configurou o repliquete lá para ele colocar dentro das partições?
1: Esse teve o um pulo do gato.
0: Ah, <risos> Também. Eu sabia deve que ia ter um o pulo do, do gato. É. Sempre
1: tem o um pulo do gato. Eu bati a cabeça um pouco, porque do lado do replicate, eu estava configurando, e como era para Kafka, eu tenho que configurar o mapping ali, né, do nome da tabela e tal,
0: para o uhum. nome do,
1: do Kafka Topic. Tá bom. E aí, eu, eu lindamente estava colocando o nome da tabela original, sei lá, inclui isso. Aí, eu, aí e dava erro aquele replicate e não estava funcionando, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Aí eu abri o log dump, eu falei, tá, uhum. não, não sei o que está acontecendo, não sei, me deixa olhar no, no, no cru da coisa, porque eu sou assim, eu não sei o que está tá acontecendo, eu vou direto no, no server para uhum. ver o que está acontecendo. A hora que eu abri o log dump, o nome da tabela não era employees, era o nome da minha view que eu tinha criado de acordo com a partição.
0: Uhum.
1: Aí, em vez de usar o nome da tabela employees na configuração do replicate, eu tenho que colocar o nome da view, porque é o nome da view que está dentro tá do sendo do, extraído
0: do, lá na origem.
1: File, e não o nome da tabela. Então, sim, isso me demorou, vai, algumas horas de se apanha, né? Não tem jeito, Você está fazendo às vezes essas coisas pela primeira vez, uhum. Você apanha ali umas horas e tal, mas, mas foi assim, deu certo. Essa é uma, uhum. é uma mega sacada para você que precisa fazer initial load e a tabela muito grande. Não faça tudo de uma vez, porque vai demorar e vai ficar boa. rodando e tal. Faça por partição. Crie e tabela uma, uma, em tabela particionada, boa. Em tabela particionada. É, se for particionada, né? Se não uhum. for, aí, aí já não, não ajuda muito. Mas é uma, é uma dica.
0: Boa, muito bom. Eu vou falar aqui ah, o que o Rodrigo comentou e faço das palavras do Rodrigo as minhas, né? Compartilha aí, Ju. <risos> O script? O é um script, é, ele ficou interessado, então, ó, também já falo, compartilha com a gente aí.
1: Ah, uns pedacinhos, acho que eu posso compartilhar. Beleza, eu passo o
0: contato desse programador russo também, ó, que eu tenho umas ideias boas pra trocar com ele.
1: Show, show. Sabe Bom. que é caro, né, que programador russo não é muito barato, né, mas Nossa. dependendo do cara que você pega, vale a pena. Ju,
0: Bom, vale eu vou pena. fazer aquele jeitinho brasileiro, e vou falar, então, você conhece a Juliana? Ó, minha brother, então para amizade, uhum. né? Faz um desconto aí.
1: Boa, boa,
0: boa. É, agora, outra pergunta aqui do Rodrigo, né? Ele está perguntando assim, e a parte de monitoração? Você usa monitor, né? O Golden Gate Monitor, ou os uhum. scripts? Uhum. O que, que vocês uhum. usam aí para monitorar o ambiente de Golden Gate? Certo.
1: Boa pergunta. Um, bom, é tudo à parte, né? As licenças. Hum. E como esse serviço ele começou pequeno em 2017 eu não tinha como chegar para o meu gerente e falar então, eu tenho um banco, uma POC, que está rodando, só que eu preciso monitorar ele, tá? E a licença para isso custa X milhares de euros. Eu não ia conseguir ter esse dinheiro de volta, porque o meu escopo era pequeno. Mas eu queria desenvolver o serviço do meu, de qualquer jeito. O que eu fiz? Eu criei um scripting Perl e anexei ele com metric extensions no OEM. No, no, uh, no Enterprise Manager Então eu, hoje eu monitoro os meus As minhas replicações Extracts de Golden Gate via um, Esse script house -made mesmo Feito por mim Eu só conecto ali, dou info all Vejo se está tudo rodando E se tiver alguma coisa fora Ou com lag muito gigante Aí ele dispara um e-mail para a minha caixa Claro que isso foi para começar Você não vai né, Ficar com um ambiente sério de produção Com um script assim um, a previsão é que com, é, vamos comprar a licença agora certinha do Golden Gate Monitor para o ano que vem para a gente monitorar com mais robustez, né? Porque se eu tivesse ficado esperando esses X milhares de euros até agora, talvez o serviço não teria se desenvolvido. Então, às vezes, você tem que trabalhar com o que você tem para falar uhum. para o cliente, não, ó, aqui a gente tem, está funcionando e se você gostar, nos ajude com marketing tal, que a gente possa... Crescer mais e justificar o, o né? para justificar o budget para comprar uma licença. E foi o que foi a vitória que a gente conseguiu, então, para o ano que vem, mais um, essa licença aí adicional. né, Porque com a Oracle, né? Dá um passinho ali, você tem que pagar. <risos> Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Boa, muito Exatamente. bom, muito bom. Então, galera, fica ligado aí, ó. Vocês que tem Golden Gate, ó, Golden Gate Monitor, é tá? uma tendência grande aí no mercado, é uma ferramenta bem legal, beleza? Legal. Beleza. Uh, ó, tem o um Ray Lacerda aqui, aproveitando mandando um abraço aí para você, Ray. Ele comentou o seguinte, ó, Zabbix mais Grafana, sucesso para monitorar. É disso, você entende bem, né, Ray? É uma solução boa também.
1: Exatamente. Já é, temos Grafana também, né, para monitorar ali toda a parte de, de, de hardware, de CPU, memória uhum. e tal. Um, e pro Golden Gate, trabalha assim nessa, nessa solução caseira. Também é uma boa, né, é, como eu falei começar pequeno, se você não tem nada você tem que começar pequeno e mostrar o seu valor aí a hora que você crescer, tem uma gama legal de cliente, uhum. aí você consegue justificar Fala, gente, agora não dá mais para ficar com essa coisinha de de, de, de script pequenininho, né precisamos uhum. crescer, eu acho que é assim da é melhor forma que a gente consegue desenvolver um serviço, né, um produto
0: boa, muito bom, muito bom e só complementando aqui para o Rodrigo, é desse jeito que está implementado lá, Rodrigão Aquelas implementações que a gente fez, tá? Usando os scripts aí com metrics para mandar mensagem pro OEM. Funciona e é bom e não tem muito Custona. custo.
1: Ah, <risos> é, é um jeito, é
0: um jeito. É isso aí, bom, beleza. A gente falou um monte de coisa de Golden Gate, né? Olha só, a live não era nem tanto de Golden Gate, mas a gente até foi nos níveis mais técnicos, né? Boa. Mas porque, né, eu tô falando com uma mina que é especialista em Golden Gate, né, Ju? Beleza. Agora, Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, né, é, é, um pouco da sua experiência aí na Europa, né, o que, que você aprendeu nesse tempo, o que, que você gostou mais, o que, que você não gostou muito e como que tá sendo aí essa vida europeia, essa vida alemã, né, você tá no uhum. Brasil esses dias, né, e Sim. você tá com saudade de lá ou não?
1: Gente é um sentimento assim de conflito o ano todo quando eu tô hum. lá eu quero estar tá aqui e quando eu tô aqui passa uma semana eu já quero voltar para lá
0: então <risos> Imagina. é
1: é um sentimento assim o mesmo ano todo claro sinto falta da família dos amigos que ficam aqui se eu pudesse levar todos para lá seria ótimo aí seria perfeito mas como nem tudo na vida perfeito tem que lidar com essas né, com esses porém um, como é a vida na Europa eu acho que a vida é, é o belo que você faz, independente do lugar que você estiver, sabe? Uh, tem muitos brasileiros na Europa, tem uma, Ali na cidade, só na cidade ali onde eu estou, em Stuttgart, tem uma comunidade, numa rede social e tem mais de 6 mil brasileiros lá. Não é difícil encontrar brasileiro, então se você sente falta da língua e quer ter amigos e comunicar e tal, não é um problema, não seria um impeditivo. Mas eu vejo muito que às vezes o pessoal se deixa bater por pequenas coisas, né? Como eu comentei com você, ah, tipo, a demanda de, de frutas não é igual lá na Europa do que aqui, né? Lá na Alemanha, porque é um país frio, então ele tem que importar, muita coisa é importada, né? Principalmente essa parte de fruta, vegetal e tal. Aí o pessoal sente falta, ah, não tem, sei lá, não tem um arroz, um feijão. Eu falei, gente, compra pela internet, vai ali na, na loja do português, na loja do russo, e eles vendem, mercado asiático, tipo, se vira. Então, acho que é vai daquilo que você faz, né? Você pode estar infeliz aqui, como eu estava infeliz aqui, perto da família, perto dos amigos, etc., mas um pouco infeliz com a parte de crescimento pessoal e profissional, por isso que eu quis mudar. Mas hum, é possível ser infeliz lá também, se você se deixar essas pequenas coisas abaterem, né? Então e aí essa saudade da família dos amigos a gente acaba compensando pelas coisas boas né porque você tá perto de tudo você pega um trem de três horas você tá na Paris tá na Suíça eu acabo tentando compensar assim sabe as coisas ruins tento ver com o lado bom e aproveitar o que tem de bom
0: Ups, aí, muito bom muito bom é, e você teve com, seguindo nessa linha aí né com relação à parte profissional, pessoal, você considera que você teve bastante crescimento, que você teve bastante aprendizado, até com esse choque de cultura também, foi Sim. fácil se adaptar?
1: Sim, é, o choque de cultura é absurdo, né? Eu falo pessoal, se você... morar fora é bom, mas uh, você hum. leva os seus problemas com você. Não, não pense que você está saindo do país e sua vida vai ser totalmente diferente, porque aquele probleminha interno que você tem, vai com você junto, na mala, então, um, isso, isso não tem jeito, um, então eu acho assim, é, é, do que você, é do que você vai fazer a vida ali, o problema de adaptação é grande, então você tem que ir com a mente aberta, e os alemães, eles não vão se adaptar a você, em lugar nenhum do mundo que você for, eles vão se adaptar a você, porque sinto muito você, o estrangeiro, então você tem que se adaptar Se você não se adaptar ao jeito deles, à cultura deles Então volte para a sua casa, volte para o Brasil Não tem como Então tem, tem muitas vezes o pessoal que se machuca né? Às vezes está trocando um e-mail com o alemão Aí brasileiro assim A gente igual, oi, tudo bem? Como você está? Não sei o que Eu falo da família A gente é assim Só que às vezes você troca e-mail com o alemão O cara não fala nem oi Tipo, ah, você pode ver isso aqui para mim? Seco, dura assim Aí eu já recebi umas, umas reclamações do pessoal aqui falando: Nossa, Juliana, o alemão X ele tá bravo esses dias porque ele me mandou um e-mail seco, né, direto. Eu falei: Não, ele não tá bravo com você. É o jeito dele. Eles são assim, direto e, e sem cerimônias. Assim. Então, uhum. essas, essas adaptações, pequenas coisas de cultura e tal, uh, você tem que ter a mente aberta para se adaptar. Né? E para tentar se adaptar a eles. Se não, se você for fechadinho e quiser o seu mundinho que você tem no Brasil e querer ter o seu mesmo mundinho lá fora, não vai rolar.
0: Entendi, vai rolar. boa, boa. Legal, hein? Um bom ponto. E até o Valdésio comentou aqui também um pouquinho aí, falando: todo bônus tem um ônus, né, Ju? Como dizia nosso antigo chefe Carlos Gondo, não tem almoço Opa. de graça.
1: É, there is no free lunch. É isso mesmo, é isso, Não ó, tem there is no free legal. lunch.
0: Ó, acho que eu nunca tinha escutado <risos> essa esse termo em inglês.
1: Essa, essa é famosíssima, essa é. famosíssima do mercado financeiro. Nada ah, é de graça. É
0: em graças. português, OK, mas em inglês acho que é a primeira vez que eu parei para pensar ela em inglês. There é, is no free É lunch. isso mesmo. Legal. E falando é um pouco mesmo. disso aí, como é que tá o mercado de trabalho aí na Alemanha e na Europa? Para a uhum. TI, né? O que, que você tem percebido? Você conversa com outros profissionais, em outras empresas, Sim. né? Sim. É, como é que está o mercado aí? Conta para gente. E até para galera que tem vontade ou pensa em ir para a Europa, né? Já vai dando umas dicas aí do que está que acontecendo aí no mercado de trabalho com europeu.
1: Com certeza. Hum, falando um pouco mais especificamente da Alemanha, com alguns dados, tem um déficit no mercado de trabalho de mais de meio milhão de pessoas esse ano, somente.
0: <risos> Caraca,
1: então, só isso é, tudo. assim, a busca é, é realmente desesperadora por, por profissionais. Você tem uma vaga aberta, sei lá, no DBA hora, compra um, um desenvolvedor e aí você tem uma empresa de headhunter atrás, né, para buscar esse talento, essa pessoa no mercado e o tempo médio de espera é de oito meses, porque o profissional realmente não existe. Né? a gente está tendo um fluxo migratório muito grande agora, né? o pessoal saindo da Ásia para a Europa, os alemães incontentes, aí eles vão para a Suíça, então essa alta rotatividade de pessoas um, é, um, é um dos causadores né? desse déficit desse no, no mercado de trabalho. Um, claro que com a pandemia esse ano, tivemos uma, uma baixa né? nesse, nesse boom em 2019, estava bem legal, aí em 2020 um, teve um pouco de baixa na procura, mas só no meu time esse ano foram contratados quatro pessoas. Dessas quatro pessoas, um foi estrangeiro, um cara britânico, saiu de, de, de Londres e veio trabalhar com a gente, três alemães. E o pior é, assim, é, dessas pessoas que são contratadas, às vezes nem tem experiência. Você dá a oportunidade para o cara e você fala assim, cara, a gente, porque a gente não conseguiu achar um, um especialista ou um, um banco de dados, um cara de banco de dados tá aqui o livrinho, tá aqui o e-book e se vira vão aprender. Porque esse é o ponto que a gente tá. Você não acha o mercado, no, o profissional no mercado, então você traz um universitário, você né, traz uma pessoa sem experiência e dá o livro para ele, para ele começar do zero. Então tá assim, para você que tem aí uma... um pezinho em TI, se tiver interesse, não só em TI, gente, enfermagem Parte de enfermagem, a parte médica tem uma escassez assim hum. gigante, principalmente agora por causa da pandemia. Você tem o leito, a Alemanha é capaz de suportar até 80 mil pacientes por dia, dia, em UTIs. Mas só que não, porque você aí não tem as pessoas para cuidar. Não adianta você ter a cama, a infraestrutura, ah. mas você não ter a pessoa. Então, então, os enfermeiros, eles...
0: Tem infra, tão... mas não tem gente para fazer a roda girar aí.
1: Exato, para fazer, né? Porque o seu paciente está ali no leito, né? ah, você tá. precisa cuidar e tal. Então, essa parte de enfermaria, até dermatologia, qualquer área médica, e não só isso, até empregos mais, mais simples assim, né? Um contador ou pessoal da área de humanas, em todas as áreas tem déficit de pessoas. Então, se você está interessado, é realmente só ir atrás, abrir ali o um buscador de, de vagas na Europa e se candidatar e ir uhum. atrás, porque a vaga tem.
0: É isso aí, galera. Vamos dominar a Europa, hein?
1: <risos>
0: Os brasileiros e a América Latina dominam tudo. Boa.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Bom, acho
1: que um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, se eu puder desculpa te, sim, sim, te, pode uh, ficar à te falar, te uh, interromper. O mercado de trabalho é interessante, a Alemanha ela trabalha com salário base, né? é mínimo, que nem o nosso salário mínimo, só que não, só que um pouco mais. Um profissional de TI, por exemplo, né? vamos dar um exemplo, o mínimo é 62 mil euros por ano. Então, não, você não pode ser contratado se você ganhar abaixo disso. Né? A Alemanha, como eu disse, são burocráticos, eles gostam muito de trabalhar com tabelinha, com coisas... Então, os salários são meio que padronizados. Uh, no estado onde eu moro, então o mínimo que você deve pagar para um pessoal de, de TI é aí os seus 62 uh, mil euros um, para eles, para o pessoal, por exemplo, sei lá, um garçom, um, trabalha numa lanchonete, esses, esses, esses empregos mais assim que não demandam uma carreira profissional, o salário base gira em torno de 30 mil euros por ano, né, aí você Divide por 12 e aí é, faça as contas vocês mesmos. É, hum. é essa a, a média salarial do pessoal de TEI.
0: Legal, muito bom, muito bom. Então, galera, se tiver afim de ir para a Europa, primeiro lê o livro da Juliana para você entender um pouquinho <risos> mais. Né? Se você não viu ainda ou está vendo a gente falar disso agora, a Juliana ela escreveu um e-book contando como que você pode fazer para ir para a Europa. E aqui na descrição do vídeo tem um link aí do livro, tá? Clica aí que você vai ver. E vale a pena, beleza? E vocês viram, né, galera? Eu falei pra vocês, né? A Juliana tem uma energia sensacional, né? A gente tá aqui, ó, mais de uma hora, uma hora e quinze de live, falando aí... É, a hora voa aqui, né? Eu sempre falo no Golden Talks que quando o papo é bom, a hora passa e a gente não vê, né? Então, a gente já tá aí mais de uma hora e quinze, um papo muito bom, tá? Se você tem mais perguntas pra Juliana, e se quiser saber um pouquinho mais aí sobre... É, a trajetória dela, sobre como é trabalhar na Alemanha, ou alguma dúvida, aproveita e manda aí pra gente comentar aqui, tá bom? E agora, Juliana, eu quero saber uma coisa muito curiosa, né? Qual que é o seu time do coração? Conta pra gente. Ou, primeiro, né, você gosta de futebol?
1: Olha, confesso que não acompanho... Um mas tem que ser, né, Bayern de Munique, né, não tem, não, não tem como ser outro, quando eu morava em Campinas era Ponte Pretana, Ponte Pretana Roxa, ah, ia boa. em estádio tudo, acompanhava, uh, mas aí eu mudei para lá e virou Bayern de Munique. Mas também não tem muita graça, né, os caras, tipo, ganham tudo, ah, salário, jogadores milionários, salário de, de estrela, e os caras ganham tudo quanto é campeonato, então fica até meio moroso,
0: assim, né, uhum.
1: mas gosto deles, Bayern de Munique.
0: Boa, muito bom, muito bom. Já tá afetada lá pela Alemanha, né? Tá bom. Não tem jeito. E com relação à bebida, conta pra gente aí, o que, que você gosta de beber, Juliana? Ah,
1: cerveja, né? Cerveja alemã, não tem jeito. sinto Nossa, muito Cerveja alto. alemã. Sinto muito aos adoradores de cerveja brasileira, gente, mas cerveja alemã, se você tiver a oportunidade de experimentar, acho que aqui no Brasil tem a Eisenbahn, se eu não me engano, é uma das, das marcas que você encontra em supermercado normal, uhum. é, se você tiver a oportunidade de experimentar, é muito boa. E, e a hora é que você mesmo. vai para a cerveja alemã é boa, e a hora que você compara com, uma, sei lá, uma escola uma brama, sinto muito. É, acho que o trigo faz muita diferença né, no, no processo de, de fabricação e fermentação deles, e é sensacional. Então, cerveja alemã, e gosto também de um destilado, vodka, vai, tem que ser russa. Ah.
0: Vocês é, estão vendo, né, galera? A Ju, ela tá aqui com vários contatos na Rússia. Agora eu tô entendendo, né? Com certeza deve ter ali né, umas vodkas ali na faixa, no precinho melhor. Com
1: certeza. <risos> o externo, quando ele tá feliz no fim do contrato, né? Só alguns, alguns, alguns mimos.
0: Boa, muito bom, muito bom. Ó, o Valdezio fez um comentário aqui sobre futebol engraçado. Ela falou, coitada, Ponte Preta com... fica com o Bayern... <risos> mesmo que é o melhor <risos> é duro,
1: Boa. a gente sofre,
0: mas não tem jeito faz parte Boa. Ó, o Diego comentou essa aí é nacional, se não estou enganado é de Blumenau é, agora, do qual que você está falando, Diego? é da Eisenbahn ou de alguma outra? Comenta aí, por favor enquanto isso conta pra gente, Ju, o que, que você gosta de música?
1: Cara, música no meu review daquele aplicativo de música teve de tudo, pelo jeito do, 2020 foi bem eclético e também uhum. saudoso, acho que todo mundo teve essa vibe meio, meio saudosa né? de escutar coisas dos anos 90, dos anos 80 mas via de regra seria um hard rock mesmo um heavy metal Uau. ali, um soft down
0: É, do ou, rock and roll também É, é na veia, <risos> não,
1: não tem jeito ou o um Limp Bizkit gosta também uhum. é isso aí
0: muito bom, bacana, bacana. E agora aquela pergunta aí, que é a pergunta-chave de todos os Golden Talks, né? Ô Ju, conta pra gente aí, o que, que é sucesso pra Juliana Gomes?
1: Sucesso? Eu acho que sucesso é bem pessoal de cada um, do que o que eu acho que é sucesso pra mim, pode não ser pra você, mas eu acho que em termos gerais, ou pelo menos pra mim, é um balanço né, da minha vida pessoal, profissional e financeira. Eu gosto de tentar ter esses três pratinhos girando na mesma prioridade, porque não adianta nada ganhar muito e não ter tempo com a família, não ter tempo com os amigos e vice-versa. Então, o sucesso, para mim, é quando eu consigo equalizar eles num, é, numa, numa, num equilíbrio, numa balança legal, né? De ter, ter tempo para ganhar dinheiro e ter tempo para curtir ele também. Então, e, e como manter esses pratinhos rodando? tem tenho uma, né, uma, que uma filosofia estudar trabalhar guardar seu dinheiro investir e cuidar da família para mim esses pontos é o que leva ou o que ajuda a você ter esse equilíbrio nesses pilares que eu comentei porque não tem nada mais importante do que a saúde da sua família dos seus familiares não tem nada mais importante do que o seu trabalho também porque é ele que provê o que você precisa para o dia a dia não tem nada mais importante do que a sua saúde só que para você chegar nisso tudo, você precisa ter um mindset ali de, de guardar grana, de investir, de investir bem. Então, é isso que eu, que eu foco para minha vida, né? Como, como um todo.
0: Muito bom. Ótima definição de sucesso, hein, Ju? Parabéns. Boa. Espero que você esteja tendo aí muito sucesso aí na sua vida e na sua carreira, tá?
1: acho que é uma, um diamante que a gente lapida, né? Acho que é com o tempo, né? Hoje, esse, esse equilíbrio que eu comentei, talvez, ah, falta um pouquinho da família, então você vai ajustando, né? Você aí você não, não trabalha um tanto, no, como você trabalha em num certo período para dar um pouco mais de atenção para a família e aí da vice-versa. Eu acho que é uma coisa que você vai lapidando e eu acho que é importante também no fim do dia você estar tá feliz, porque se você está feliz com esse equilíbrio desses, desses três pilares você pode se considerar, então, que você é uma pessoa de sucesso, porque você consegue manter em equilíbrio tudo isso, e no final uhum. do dia você está feliz, sua família está feliz e está saudável. É isso que é o sucesso para mim.
0: Show, bacana, muito bom, muito bom. É, e parabéns novamente. Eu estou vendo aqui ó, que o Diego respondeu falando que é a Eisenbahn, ele falou, se não estou enganado, é de Blumenau.
1: Ah, entendi. Boa. Obrigada pela, pela correção, porque pelo nome uhum. eu achei que fosse produto importado, direto da Alemanha mesmo.
0: É, mas também tá mas... no é alguém que é descendente de alemão, certeza. É. <risos> Opa, deu uma travada agora aqui, travou ali também, voltou. Voltou. Ops. voltou. Estamos de volta, galera.
1: <risos> Travadinha básica.
0: Boa. Beleza, e aí ele só comentou, a Edgar é alemã isso aí. Vários tipos é de, de cerveja. Então, aí. Moaju, vamos combinar. Próxima vez que você vir para o Brasil, lembra de mim. Né? E aí eu vou aceitar aí. Pode, um, pode ser uma cerveja, pode ser uma vodka russa. Fica à vontade. O deixa deixar você escolher.
1: Vou trazer sim. <risos>
0: Tem que aproveitar, né, galera? Fazer um jabá aqui, né pedir uns brindes, né <risos> algumas coisas. Né? Por que não? Demorou. Por que não? Boa, Exatamente. Boa. Uh, ó, o Valdes comentou aqui, ó Sucesso é dar info all e ver os processos em running Boa, mas, ó mas... Uma, uma coisa que eu sempre conto aí nos meus treinamentos A galera sabe, né Quando você dá info... É, primeiro assim Golden Gate não é só dar info all, né E segundo é, não, quer... não é porque o processo Tá running com lag zero que tá tudo bem Então cuidado aí, galera Exatamente. Só um alerta brincadeira, tá, pessoal <risos> Beleza, bom Ju, eu queria... Quero te agradecer, tá? Por você ter aceito o convite. A gente já tá indo para quase uma hora e meia de live. Essa live foi legal. muito legal, muito cheio de energia, muito animada, né? A gente aí não parou para nenhum momento, falamos falando de um monte de coisa legal. Eu aprendi um monte de coisa legal com você, fiquei bastante interessada em muitas coisas, né? Dá para ver que profissionalmente você é uma excelente profissional, tem uma bagagem legal, tem uma história legal... Né? tá fazendo um trabalho aí na Bosch fora aqui do Brasil muito legal, muito interessante e é muito bom ver isso, né? principalmente por você que a gente sempre comenta aqui é, bem ou mal, mas assim, por ser mulher, por ser negra, por estar tá nesse status que você tá é muito legal e a gente vê que é possível, dá pra fazer e galera, é, é muito bom ouvir histórias assim como a da Juliana e trazer isso tudo aqui no Golden Talks e poder contar pra todos vocês, tá? Então, obrigado mais uma vez, certeza, obrigado por ter aceitado o convite. E se você quiser comentar um pouquinho, falar com a galera, pode ficar à vontade também, tá?
1: Ah, legal. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade. A gente começou a falar sobre isso, acho que em outubro, mais ou menos, né? E eu só tenho a agradecer, eu acho que é muito enriquecedor. Esse trabalho que você faz é sensacional, né? Com os profissionais, de trazer a história deles. E só gente top de linha, eu vejo aí nos outros Golden Talks. Muito show de bola, sensacional o seu trabalho e acho que não, não pode parar. Temos né, que só né, que enriquecer uh, para a vida das pessoas e motivá los também. Então, muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal e tudo de bom aí com a galera que está aí no chat. E vida longa Golden Gate BR.
0: Valeu, obrigado, Ju. Obrigado Valeu. e, de novo, né o Golden Talks. É... Acaba sendo legal e divertido assim porque pessoas como você vem, aceita e faz a nossa noite ser bem divertida, tá bom? Então, Show. obrigado Obrigada. mais uma vez. E pessoal, vou finalizar aqui como eu sempre faço, só vou dar uma dica rápida que é a gente tá chegando aí no Natal, então vamos aproveitar aí, né, esse ritmo de Natal. Se você tem um gorrinho aqui igual eu, ó, já coloca aí na cabeça para dar uma animada. <risos> Né? aproveitar esse espírito natalino com a família, com os amigos, tá? Essa vai ser a última entrevista que a gente está fazendo aqui desse ano, mas a gente tem uma surpresa para vocês, que a gente vai divulgar um vídeo em breve, então fica ligado para vocês acompanhar e descobrir o que, que tem nesse vídeo que a gente está preparando aí, tá bom? Então, vou finalizar aqui como eu sempre faço, mais uma vez, Juliana, obrigado, mais uma vez, galera Obrigada, aí, galera. obrigado por acompanhar até aqui, e como eu sempre falo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, o mais importante, compartilhe esse vídeo. <risos> <risos> Ó, eu tava indo muito bem, muito bem, mas agora errei, mas vamos lá. Então... <risos> é, é, e agora, agora eu compliquei tudo, já me perdi totalmente. Compartilhe o vídeo, de novo.
1: manda pros amigos. <risos>
0: Olha <risos> o Jonathan tá aqui do lado, ó, tirando sarro, ó ele, tá, ele tava torcendo pra eu errar, que eu tava indo muito bem Mas vamos lá, se você gostou desse vídeo, galera, não se esqueça de deixar o seu like Ativar o sininho, é, deixar o seu like Não, eu já falei, deixar o like <risos> Ó, bugou, ah, não tinha que ser o último vídeo do ano Tinha que ser, dar essa bugada Porque, ó, toda vez eu falo A parte mais fácil, que é o decorado, eu sempre erro Vamos lá, galera 3, 2, 1, agora vai, hein? Então, como eu sempre falo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, uh, se inscrever no canal e, o mais importante, é, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Agora foi, galera. Obrigado, Show. valeu. E Show, até a valeu. próxima aí, valeu. Até a
1: próxima, tchau.
0: Tchau, tchau. <risos>